0: What's up guys, welcome back to Peotalk, sama gue hari ini Rafael dan narasumber gue yang kece-kece, nah boleh diperkenalkan dulu narasumber gue Oke, okay, hello guys, perkenalkan nama aku Julius Bang,
1: nah sekarang aku sedang kuliah mengambil jurusan hukum bisnis di Podomoro University, sekian dulu perkenalkan dari saya
2: Hello guys, gue Levina Caroline dari Accounting 2018 Thank you ya, hari ini kesempatannya udah diizinin untuk sharing-sharing Oke,
0: okay, thank you guys Hari ini topik yang bakal gue bahas nih mengenai saham sama kripto yang lagi trending lah Di jaman-jaman kalian ini, kalangan muda, kalangan kaum milenial Oke, hey, langsung aja gue pengen tau kehidupan Cara kalian belajar main saham tuh Sama kripto tuh pertama kali gimana sih? Oke,
1: menarik. Menarik nih ya pertanyaannya. Jadi e, pertama kali itu awal mula mengenal saham itu e, pertama pada, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah itu e, pada tahun 2017 di mana pada saat itu ada program nih e, dari BLE yang bekerja sama dengan Mandiri Sekuritas mengadakan e, acara Sekolah Pasar Modal tuh. Nah, Jadi pada tahun 2017 itu ya tertarik lah. Ya walaupun awalnya belajar tentang saham itu eh, sulit ya, nggak nggak mudah gitu. Dan ngomongin tentang kripto awalnya sempat eh, sempat benar-benar nggak paham kripto itu apa. Tetapi ya mengenalnya, belajarnya otodidak sih gitu.
0: Oh, Oke okay, menarik. Oh, dari Levina bagaimana?
2: Kalau gue sendiri kebetulan uh, gue kenal kripto itu pertama kali pas gue lulus SMA. Nah, waktu itu kan uh, kita baru beres ujian nasional gitu ya. Terus gue kabut juga. Terus kebetulan ada temen gue bilang, eh kita main kripto yuk gitu kan. Terus dikenalin deh sama kripto gitu. Jadi gue kenal kripto itu malah kebalik. Gue kenal kripto dulu baru gue kenal saham. waktu itu, nah saham itu gue baru mulai tahun kemarin tuh pas corona, <laughs> karena ada teman-teman juga bilang kan, kenapa lo nggak main saham gitu kan, kripto juga lagi sepi gitu, lo coba aja main saham gitu kan, saham kan juga uh, waktu itu lagi di bawah, lagi di, lagi turun-turunnya lah gitulah, terus uh, dia bilang kalau lo beli sekarang itu bagus banget, dia bilang pasti naik gitu, jadi uh, terus gue lihat eh interesting juga ya saham itu jadi dari situ gue pikir oh yaudah deh gue belajar juga gitu jadi gue coba juga, gue learning by doing gitu oke okay, nice nice
0: uh, jadi kan lu udah kurang lebih belajar udah lumayan lama ya apa sih kalau kesal lu pertama kali pelajarin tuh saham sama crypto gitu? boleh dari Julius?
1: Oke, kalau kesannya pasti banyak ya, karena e, kalau belajar saham itu kan kita berbicara tentang e, sebuah perusahaan gitu ya, perusahaan terbuka yang mana pastinya kita nggak boleh sembarangan beli dong. Yang pertama yang harus kita lihat itu kan pastinya e, rekam jejak perusahaannya gimana gitu, terus e, secara mungkin secara analisa teknikalnya, terus e, fundamental perusahaannya gimana, ya. menurut ya susah sih awal-awalnya sih dan kalau ngomongin kripto itu lebih menurut aku kripto itu lebih susah sih daripada saham sih karena kripto e, itu kan secara global ya kalau e, kita ngomongin secara saham berarti kan kita ngomongin
0: di indonesianya aja gitu sih menurut aku
2: betul-betul
0: ya. kalau menurut dari pandangan Levina
2: Kalau menurut gue, ya namanya kita sebagai orang awam, kalau baru pertama kali belajar saham atau kripto, pasti banyak banget kesusahannya gitu ya, kalau kesahnya. Uh, karena banyak banget istilah-istilah yang belum kita dengar sebelumnya gitu. Jadi ya otomatis kan pasti gelap gitu kan. Apalagi waktu itu belum ngerti cara baca chart, tahu pola-pola tren gitu kan. <laughs> pasti berabe sih kalau menurut gue ya tapi ya di mana kita ada kemauan gitu kan di situ kita niat kita mau belajar pasti ada aja kan jalannya kita gitu. setuju nggak?
0: Ya boleh boleh juga. Setuju, setuju banget sih sama Levin sih. Tadi kan si Julius kan ada mention apa technical apa analisa yes. teknikal sama fundamental ya. Menurut lo yang paling susah buat dipelajarin? bagi lo berdua itu yang mana sih dan alasannya kenapa gitu oke okay.
1: okay. uh, kalau menurut gue ya paling susah itu pelajari tentang fundamental gitu karena fundamental itu uh, cakupannya super super luas banget gitu kalau secara teknikal kan kita bisa pelajari uh, misalnya secara uh, kapan saham itu uptrend kapan saham itu sideways kapan saham itu Uh, downtrend gitu. Kalau kalau iya menurut aku sih paling susah itu fundamental sih karena harus ngecek
2: banget Oke, ini emiten. Gitu ya?
1: Yes benar. Apakah emiten ini cuma untuk IPO, cuma untuk ngerampok gitu? kan sering dengar ya. <laughs> bener bener. Sama siapa yang backupin perusahaannya gitu ya? Nah betul. Kalau secara teknikal kan everyone can be bandar gitu. Teknikal itu kan kita ngomongin tentang Oh, misalnya lu punya big money gitu kan. Lu bisa ngegerakin candle-nya gitu. Kalau secara fundamental kan lu nggak bisa kendal kendaliin gitu lo. Susah ya, Makanya pasti pakai orang dalam gitu ya. Iya, benar. Jadi menurut gua itu lebih susah kita pelajari tentang fundamental gitu. Kalau secara technical kan everyone can learn it gitu. Oh, Kalau isi. fundamental harus butuh waktu yang benar-benar lama. Jadi menurut gua yang susah itu
0: secara fundamental sih, Bro. oke yeah, oke okay. nice answer How about you Levina?
2: kalau gue setuju banget sih sama Lius fundamental lebih susah ketebak karena gimana pun perusahaan apalagi perusahaan di Indo kan bisa dibilang uh, ngegoreng beritanya kan <laughs>
0: lumayan gila gilaan ini ya
2: ini juga ya lumayan renyah juga ya goreng-gorengannya yang isu-isu ya, aja iya. yang belum ada aja kadang bisa ngegerakin saham tuh gila-gilaan gitu kan dan nggak cuman dari saham sih menurut gua kripto sendiri fundamental juga susah ketebak karena kalau lu perhatiin gitu ya koin-koin ini tuh udah lama ada tapi uh, as for fundamental dan project-project koin -project ini ada dan nggak ada itu kan ya susah kelihatan juga gitu kan nggak semuanya kita bisa lihat oh ini koin ini proyeknya ini, koin itu proyeknya itu gitu nah sedangkan kalau analisis uh, teknikal itu kan ya itu kan udah based on textbook gitu loh uh, pola Penelitian kayak gini gitu ya. menandakan ya menandakan kayak polanya bullish polanya bearish gitu kan tapi Gimana, gimana ya kalau misalnya uh, teknikal juga aku nggak sepenuhnya ini sih Aku sih personally lebih suka saham yang uh, ada story-nya gitu loh Jadi dia uptrend saham, Aku cari saham yang uptrend Dan dia emang ada story-nya Ada fundamentalnya gitu Jadi kayak kenaikannya itu reasonable gitu loh Bukan karena lukisan Ya bukan karena catnya dilukis gitu Atau dimainin sama ya bandar-bandarnya gitu kan Supirnya <laughs> Oke. Okay. Itu. Interesting answer ya.
0: Nah, kan lu orang udah pernah pelajarin basicnya dong. Pasti kan mesti praktekin kan hasil yang dari yang lu pelajarin itu. Nah, gimana sih hasil praktik lu di lapangan tuh? Kian terjun ke saham-saham sama kripto itu? Mulai boleh dari Julius? Oke. Okay. Nah, sebenarnya menarik ya. Apa yang
1: kita pelajari? di lapangan sering beda gitu ya itu sebuah uh, quote yang sering didengarkan ya bro ya nah iya betul nah makanya misalnya kita kita udah belajar nih kita beli buku gitu kan tentang analisa teknikal tentang uh, belajar tentang fundamental tetapi nyatanya di lapangan Kita tahu nih sebuah emiten sehat ya. Kita tahu sebuah emiten itu sehat, laporan keuangannya bagus, terus bebas dari hukum, nggak pernah masalah. Pokoknya semuanya sehat deh gitu kan. tetapi di lapangan prakteknya saham ini kok gotap terus gitu. <lacht> ini kan makanya menarik gitu. Apa yang kita pelajari belum tentu di lapangannya itu sesuai dengan apa yang kita pelajari gitu. Mungkin
0: karena beberapa faktor ya.
1: Ya, betul. Misalnya, makanya secara uh, jelas ya, secara jelasnya kita lihat, misalnya sebuah emiten gitu kan, muncul nih uh, berita positif gitu di entah CNBC, terus di business.com, dan lain-lainnya. Misalnya kerjasama, merger, sebuah emiten, merger dengan uh, emiten lain gitu, akuisisi dan lain-lain gitu. Loh, tapi di lapangan, misalnya pas hari di mana berita itu keluar, lo kok sahamnya turun gitu makanya apa yang kita pelajari terkadang jangan ya. <laughs> iya nggak sesuai Makanya, perlu pesan-pesan eh, dari misalnya para bandar atau trader yang udah memiliki jam terbang tinggi mereka bakal bilang teori itu bakal kepake dikit gitu kalian harus eh, terus apa ya memiliki jam terbang tinggi gitu terus latih diri eh, kalian gitu terutama tentang psikologi Psikologi kita gitu pada saat kita entah trading atau investing
0: gitu, gitu sih bro. Oke, menurut Levina bagaimana?
2: Nah, gue setuju banget sih sama Lius. Namanya psikologi sama jam terbang. <laughs> Karena gue kenal banget tuh di situ tuh dulu tuh. Kebetulan Lius ini uh, waktu itu uh, pas corona ya Lius ya. Kita nyahamnya awal nyaham itu bareng kan ya. Yang ingat yes, gak sih benar -benar. yang kita kita sering banget diskusi pas awal-awal itu <laughs> Iya, e, jadi gue juga setuju banget sama Lius Kalau misalnya Lius ngomong soal psikologi gitu ya Sama jam terbang Karena gue sendiri pun gue juga udah berusaha gitu ya Pas awal-awal belajar saham Gue belajar lewat e, life live. edukator-edukator gitu kan. Terus gua nontonin video-video YouTube-nya para edukator gitu kan. Terus gua bacain bukunya technical, gua cari info, gua diskusi ya kan, keliling-keliling cari insight gitu kan sama community. Tapi pada kenyataannya di juga kalau psikologi kita belum siap, jam terbang nggak bohong lah. Namanya jam terbang tuh nggak bohong gitu. Jadi di mana psikologi kita belum siap udah masuk pasar biarpun otak kita mikirnya oh ini saham tuh feeling gue ini berdasarkan apa yang udah gue pelajarin, ini akan naik tapi secara psikologi kita belum siap, nah itu sama aja loh bohong gitu, jadinya kayak di dalam yang gue rasain pada saat itu, gue otak gue tuh kayak ribut banget otak gue tuh ribut banget akhirnya biarpun gue udah belajar tapi ya enggak sinkron gitu loh Apa yang otak gua mau sama apa yang sebenarnya gua tahu gitu itu enggak sinkron jadi alhasil itu yang bikin gua dalam di pasar
0: jadi Boncos, yang, gitu loh apapun yang lo pelajaran suka sesuai ekspektasi lu gitu ya
2: Iya jadinya tuh sebenarnya kayak gua tahu ini harusnya nanti jadinya kayak gini tapi di dalam otak gua tuh bilang Aduh ini jangan jangan bisa turun lagi gitu kan uh, atau gimana yang ada tuh ngambil keputusannya tuh jadi nggak nggak inilah nggak rasional lah nggak nggak oke okay gitu yang ada malah bikin rugi <laughs>
1: nah menembek sih makanya iya. eh, makanya apa ya kalau misalnya kita kita sering ikut misalnya webinar workshop gitu kan terus lihat para pakar-pakar nih membagikan eh, apa trik-trik gitu gimana cara cuan besar dan lain-lain tapi kembali lagi mereka selalu mengingatkan kita kalian harus memiliki jam terbang tinggi gitu percuma misalnya belajar teori secara banyak banyak gitu misalnya pas uh, pas misalnya lagi transaksi gitu psikologi nggak siap ya bahaya juga gitu loh makanya uh, perlu dilatih sih gitu
0: lo latih pas mental 20. ya kalau main ya <laughs> e
1: karena gini Gua... karena gini menurut menurut aku yang namanya market itu nggak selalu memberikan nggak menjamin 100% cuan tetapi kita bisa cuan kalau kita e, teliti gitu kita teliti misalnya psikologi kita e, misalnya lihat chart gitu kan oh ini besok bakalan naik nih gitu kan udah mulai ada yang akumulasi udah mulai ada yang beli banyak gitu di harga bawah nah kita, kita tahu gitu psikologi kita mulai mengatakan oke, ini saham bakalan beggar gitu, saya bakalan memberikan profit banyak gitu. Tetapi, apa ya, makanya tadi Fina bilang itu, otak sama hati kadang nggak sinkron ya.
0: Insting sama feeling beda gitu ya. Betul.
2: Gua setuju sih sama Alius, kita namanya jam terbang gak bohong, tapi don't worry guys, dimana biarpun... Memang jam terbang itu kita mungkin masih... Nubi gitu ya... Masih belum... Ini Adalah belum tinggi ya. jam terbangnya... Mm -mm. Uh, menurut gue peran komunitas itu penting banget sih gitu... Kebetulan gue sama Lius ini kan juga... Kita punya komunitas ya Lius ya...
1: Yes bener banget...
2: Dan gue menurut gue... Uh, komunitas itu apalagi yang vibesnya positif banget... Itu penting... Karena uh, ya... Gimanapun pun adanya komunitas kita punya mentor itu pertama. E, kedua kita punya teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya kita cuan kita party bareng gitu kan. Kalau kita boncos juga kita nggak nggak sendirian gitu loh. Oh, <laughs> Jadi ya, ada, temen, ya, <laughs> ada temen. Iya ada teman-teman suka dukanya dan selain itu juga. teman-teman dari community itu, kita saling support kan, dan saling mengingatkan kan. Siapa tahu misalnya kayak market lagi open, terus kita ngincer saham yang sama. Terus udah udah, udah terbang nih misalnya berapa persen gitu kan. Terus kita masih mau ngejar gitu. Kan teman-teman dari community kan bisa bilang, woy, lu jangan asal kejar aja lu, mendingan lu next gitu kan. Lu move on. Daripada lu nyangkut, jadi pasukan cuci piring.
1: Nah, ini gini juga. saya menurut menurut gua sih ya komunitas itu penting itu sangat penting karena gini ketika misalnya lu udah belajar gitu lu udah belajar belajar teori banyak gitu kan terus lu terjun sendirian gitu ya sulit sih makanya perlu terjun ke market perlu sebuah komunitas yang beneran positif bukan komunitas yang eee eh, ownernya atau CEO-nya dia udah beli di harga bawah terus suruh kalian beli gitu nanti dia tinggal jual nah itu hindari komunitas seperti itu ya puji tuhan yang sampai hari ini eh, komunitasnya Levina juga yang mendukung banget gitu yang aku tahu eh, ownernya itu beneran mendukung terus beneran saling support lah sesama gitu ya demikian juga dengan komunitas komunitasnya aku gitu ya kembali lagi komunitas itu penting sih bro.
2: benar banget, gua setuju sih sama Lius. Kalau misalnya lu udah belajar sampai gimana pun gitu ya, terus psikologi lu gak siap gitu kan, lu main terjun ke market, sebatang kara, lone wolf gitu kan, waduh. Dahlah. Itu, <laughs> itu kalau banyak yang ngasih lo... ke
0: apa, ke seri, ke sekuritasnya ya. Nah yeah, itu. Yeah. Dia. <laughs>
2: Kayak otak lu udah, otak lu mungkin udah pesimis, psikologi lu kena, udah, dah lu di market bukannya, Happy-happy? Uh, happy. Iya, bukannya happy-happy, malah yang ada tuh jadinya stress, gitu. Susah stress, makan, susah tidur.
0: Ngasih sedekah gitu ke sahamnya ya. Oke, <laughs> <laughs> hey, dari yang gue denger, pengalaman kalian anggapannya tuh udah... amater lah bukan newbie lagi maksudnya kayak beginner-beginner gitulah jadi gue pengen nanya nih platform apa yang menurut lo orang oke okay banget buat saham atau kripto khususnya para pemuda atau pemundi yang ingin mencoba investasi atau trading boleh dijawab guys
1: oke okay, uh, kalau menurut aku ya kalau misalnya untuk yang pemula maksudnya beneran ya yang... E, masih awam gitu ya uh -huh. ingin melakukan investasi saham atau trading saham yang pertama pasti melekat sebuah nama sekuritas itu ajaib gitu ajaib gitu kan tetapi kalau misalnya dia udah next level misalnya udah udah ngerti gimana cara e, buy-nya kapan sell-nya kapan gitu kan terus e, bisa baca bit over gitu harga beli dan harga jual terus pokoknya hal-hal yang dasar gitu ya nah itu bisa bisa Up gitu bisa up level dan aku pribadi saat ini sih menggunakan sekuritas EPOD gitu EPOD sama Mirai gitu itu yang untuk next level ya. Oh Kalau untuk uh, kalau untuk crypto ya aku lebih saranin toko crypto. Kenapa toko crypto? Karena uh, bagi pemula sendiri kan pasti melekat uh, mereka ingin cuan terus gitu kan. Jangan mau sampai, gak mau ada lossnya ya. <laughs> iya bener <laughs> makanya. Aku lebih mendamin toko crypto kenapa? Karena itu fee-nya, fee beli, fee jual dan fee withdraw-nya itu murah banget gitu. Dan misalnya teman-teman boleh dicek lah itu di Google. Mereka udah sering-sering uh, lah artikel tentang fee-nya toko crypto itu murah gitu. Dan aku lebih
0: saranin itu sih kalau untuk crypto ya. Oke, menurut Levina, platformnya apa aja yang bagus?
2: Kalau gua sendiri untuk saham Uh, gue rekomend trimegah sih karena di trimegah itu dia aplikasinya itu ada nama ada bagi ada menu terima ideas gitu ya dan di terima ideas itu uh, dari sekuritasnya itu analis-analisnya itu suka kasih suka uh, kasih ini apa namanya stock pick gitu kan uh, terus udah gitu apa yang menarik dari perusahaan itu ada ceritanya misalnya ada update company ini mau bikin proyek ini atau itu gitu kan terus dia juga ada sisi pin uh, technicalnya gitu jadi uh, dimana kira-kira level buy yang kira-kira oke okay, level sell yang kira-kira oke okay, di mana gitu dan stock pick mereka so far sih menurutku menarik-menarik banget gitu ya dan nggak cuman itu uh, di bagian apa namanya uh, kalau kita mau buy saham itu juga dia sendiri ada di chartnya itu ada support dan resistennya udah ada udah ada garis-garisnya jadi kita tinggal ikutin aja gitu dan dia kasih uh, lihat kok upside dan downsidenya itu bisa naik bisa turun kira-kira sampai berapa persen gitu selain itu kalau di trimegah uh, dia juga ini sih apa namanya Uh, gak ada minimum, gak ada minimum ini ya saldo ya, jadi mau 100.000 ribu buka, buka akunnya pun juga udah oke okay, gitu Terus uh, dia juga ada reksadananya gitu, jadi kita nggak cuman bisa beli saham, tapi kita juga bisa beli reksadananya Nah terus selain Trimegah, aku rekomen ya si Mire, tadi kayak katalius gitu kan Mire secara fee memang lebih rendah gitu. Daripada si Trimega. Trimega lebih mahal dikit. Trimega 0,18 sama 0,28. Kalau Mire saya nyeku 0,15 sama 0,25. Terus uh, as for crypto gitu ya. Aku punya sedikit pendapat yang berbeda gitu sama si sebenarnya Sebenernya. Toko kripto oke okay menurutku. Karena dia jenis koinnya tuh lengkap banget. Banyak banget koin-koin di sana gitu kan. Tapi kalau misalnya kita saldonya terlalu kecil gitu ya. Kayak misalnya kita masuk satu koin sekitar 200 atau 300. Eh, nominalnya nggak nyampe buat jual. Nah terus... Eh, Kalau menurut aku daripada toko kripto lebih gampang pakai Indodex sebenarnya, karena Indodex itu langsung uh, IDR kan, dia dia langsung IDR sama harga koin. Tapi memang vinya toko kripto itu sama Indodex itu beda jauh lumayan, <laughs> bedanya lumayan juga gitu. Tapi dari segi kemudahan Menurutku lebih mudah Indodex gitu ya, cuman kekurangannya lagi, selain fee-nya mungkin lebih mahal, dia juga pilihan koinnya nggak selengkap toko kripto lah gitu.
0: I see, so dari kalian berdua, saya mendengarkan kalian bercerita tuh rasanya kayak udah pengalaman udah banyak gitu ya. Mau nanya nih, kalian, kalian berdua tuh udah main sama berapa lama sih sama kripto?
1: Oh, Oke. Okay. Kalau dari saham hmm, buat account-nya itu 2017 gitu ya, 2017 dan itu beneran like. Ah, udahlah, males lah belajar saham gitu kan. Mm -hmm. Buat account aja gitu kayak jadi pajangan gitu kan. <laughs> dan start 2018 lah yang yang itu udah mulai baca-baca uh, tetapi belum melakukan transaksi gitu, cuma liat-liat aja gitu. Masih belajar gitu ya. Uh, yang beneran mulai itu pas covid lah gitu bareng-bareng juga ada sama si Levina juga gitu selain gitu kalau kalau toko crypto itu eh toko crypto uh, maksudnya main uh, crypto gitu ya trading dan invest crypto itu lebih ke di tahun 2020, 2021 sih awal-awal barusan aja gitu oh oke
0: okay, oke okay. kalau Levina
2: Kalau gue uh, mulai main crypto itu 2018 kan tadi itu yang pas habis UN SMA itu Terus kalau untuk main saham sendiri gue baru banget tuh Baru banget nih genap nih bulan ini satu tahun Baru banget Satu tahun genap nih
0: Oke okay. jadi selama kalian udah jam terbangnya segitu banyak Pengalamannya apa aja sih selama main kripto sama saham? Apakah banyak loss, banyak profit? Boleh diceritakan?
1: Oke, okay. okay. kalau ngomongin tentang kalau ngomongin tentang uh, loss, ngomongin tentang untung gitu ya, tentang profit gitu, ya kalau saham ya, ya itu tadi kembali lagi. ketika awal, awal gitu kan memiliki modal terus terjun gitu kan tanpa mentor tanpa eh, komunitas gitu itu ibarat eh, kita itu pemula aku analoginya gini kita itu ibarat domba ya domba dikelilingi sama serigala gitu yang siap menerkam gitu kan dan itu persis awal-awalnya itu loss super banyak dan setelah belajar dari loss banyak itu ya ya berusaha untuk bangkit lah gitu kan dan Pujiton ada untung juga gitu dan e, kalau untuk crypto sih aku pribadi kurang terlalu invest ya di crypto ya karena aku lebih fokus di saham gitu gitu sih bro oh oke
0: okay, oke okay. menarik juga jadi sampai sekarang yang lossnya itu udah cover atau sama profitnya atau belum? E, Pujiton oh, dan, ya. dan profit bro ah oh, oke okay. bagus lah uh. daripada merenung karena banyak loss terus ya terjadi karena, mental betul-betul karena, <laughs> karena
1: gini bro eh, sebenarnya market itu menyediakan kita bisa buat kita cuan bisa buat juga kita loss gitu makanya kenapa para-para eh, investor atau eh, para senior gitu ya mereka selalu mengingatkan kita nggak selamanya kasih cuan tetapi bisa cuan Kalau misalnya kita cerdik sama teliti lihat kondisi market gimana gitu, yang buat kita loss banyak itu ketika psikologi nggak dijaga gitu. Kita tahu market lagi lagi buruk, kita masuk juga maksa gitu, maksa ingin tiap hari cuan nggak bisa bro, gitu loh. Makanya banyak investor yang mundur, banyak trader yang mundur, nyerah ya karena itu psikologi kembali lagi ke psikologi dan jam terbang sih. Dan yang paling penting itu komunitas juga sih, karena e, dari komunitas itu kita sering diingatkan gitu, eh ini market lagi down nih, jangan maksa ya, istirahat dulu gitu. memang penting sih bro, yang tadi yang poin-poin yang e, kita bahas kita gitu
0: sih. Oke okay, Icy, kalau Levina pengalamannya banyak loss, baik profit?
2: Kalau gimana ya, kalau gue sih selama main ini loss dan profit itu pasti ada. Gimana pun kan, gue bukan dukun yang bisa selalu ini ya ngehit kayak saham. Oh ini pasti cuan, pasti 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 cuan. Pas juga, gue juga ada cut loss gitu kan. Gue juga ada rugi. Ya kayak kita dagang lah kan ada 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 untung, ada kalanya kita rugi gitu kan. Gak selamanya kita untung terus. Nah eh, tapi menurut gue kemarin tuh gue ada dengar satu edukator yang pesan gini. kita untung, kita rugi itu hal yang biasa. The key is to make more money than you lose. Dan gue setuju banget sih. Gitu. Terus, um, kalau misalnya dari saham sendiri, awal-awal karena gue masuknya itu pas bener-bener lagi di bawah, itu gue cuan. Tapi di awal tahun kemarin, memang gue kena dalam tuh. Tapi dari situ gue belajar. Gue belajar banget banyak hal gitu kan. Uh, percaya nggak percaya, kalau ini dari pengalaman gue sendiri ya, setiap kali kayak market turunnya kayak nge-crash gitu, mini, mau itu baik itu mini crash atau crash yang lumayan dalam, pasti ada yang dipelajarin. Pasti ada hikmahnya, biarpun kita rugi gitu kan. Itu kayak bayar uang sekolah gitu loh.
1: Asli, ini kok sini nih, mantap-mantap.
2: Eh, tapi... gimana ya kalau yang pengalaman gua, gua karena pertama kali gua masuk di bottom banget, terus dibawa rally terbang, itu gua bener-bener iya sih, gua ngerasain namanya euforia. gila ya main saham beli apa aja cuan gitu, saham, stok market tuh naik terus gitu kan, tapi giliran sekali dibanting kayak gitu, itu langsung kayak ditabok market kan, <laughs> udah ditabok market langsung kayak oh ya udah back to reality gitu kan. <laughs> <tuh -tuh -tuh. Iya, kadang gimana ya? Gimana uh, benar sih, Katalius? Psikologi, psikologi kalau kita udah euforia, udah yeah. greedy, itu udah susah. Pas makanya, Lius bilang banyak trader yang keluar karena psikologi. Aku setuju sih, dan aku mau nambahin satu lagi selain psikologi itu greed. Karena itu yang juga yang hancurin trading yeah. plan kita, itu yang hancurin psikologi kita. Itu biggest enemy lah. Biggest, okay. hen, uh, biggest enemy of man being itu grit mereka mau itu nge-grit di hold mau itu nge-grit dimanapun ya <laughs> itu sih
1: <laughs> ya betul sih makanya uh, yang penting itu <coughs> jam terbang psikologi dan grit gitu misalnya ya betul ya makanya kita kan sering uh, misalnya sebelum market open nah malamnya itu kan bisa tuh Analisa gitu, e, praktekin nah apa yang dipelajari cobalah dipraktekin gitu entah analisa teknikalnya atau fundamentalnya gitu Jadi besoknya itu kita udah siap nih, siap perang gitu, kita siap masuk market, kita udah punya trading plan, kita udah punya strategi gitu Jangan sampai kita masuk ke e, ke zona orang lain gitu ya, ke yang lain yang orang udah punya trading plan Mereka yang jakwannya take profit kita masuk gitu, otomatis kita menyumbang profit untuk mereka, ya kan, Nev?
2: Gua setuju banget sih.
1: <laughs> karena ya, karena itu sering banget sih begitu. Kita kita udah siapin trading plan, kita udah susun nih strategi bagus banget. Tetapi karena eh, besoknya trading plan kita nggak jalan, kita nyerah gitu. otomatis kan muncul sebuah uh, greedy terus <coughs> psikologi terganggu pengennya gue nggak mau tahu pokoknya hari ini harus cuan pokok besoknya harus cuan juga gitu dan kita masuk ke lapak orang lain yang itu jadwal jadwal mereka nya profit kita masuk makanya penting gitu penting mengendalikan rasa greedy gitu sih
0: oke okay, nice story from your answer uh... Ada any suggestion for the young the yang blood who wants to invest or trading? Ada kasih saran apa gitu? Kalian dari kalian berdua? Uh, mungkin dari Lavina dulu sih. Oke, okay, secara singkat saja. Oke,
2: okay, kalau dari gua, uh, ya tadi sih pertama itu memang punya komunitas apalagi yang positif itu penting banget gitu ya. Terus, uh, memang lu juga harus belajar, gitu kan. Terus, kemudian lu juga harus uh, punya trading plan, dan disiplin, gitu, dengan trading plan. Jangan sampai gerit, atau karena lu nggak mau cut loss, gitu kan, itu malah uh, ngehancurin portal lu, gitu. Malah nguras lebih banyak duit lu, gitu. Jadi, uh, secara psikologi mentor gue selalu pesen sama gue, lu cut loss gak apa-apa, perih gak perih, pasti perih. tapi kalau lu punya saham pengganti gitu kan, yang bisa ngegantiin cuan lu yang udah apa, maksudnya sorry, yang bisa ngegantiin dalamnya rugi lu gitu kan, apa nggak lebih baik lu switching daripada lu biarin lu punya duit tuh nyangkut di situ entah berapa lama gitu. Oke, hey,
0: nice next answer, kalau
1: dari Ilius? Oke okay, kalau dari pesan dari gua ya yang pertama itu terjun ke market lo gak boleh sendirian teman-teman gak boleh sendirian dan temukanlah komunitas yang benar-benar positif bukan komunitas yang cuma ngajak beli suatu saham terus jaminin cuan itu kalian harus benar-benar hindari justru komunitas yang bagus itu yang sama-sama membangun gitu sama-sama menasihati gitu sama-sama memiliki uh, mimpi yang sama, goals yang sama gitu. <tuh> Terus kedua uh, buat teman-teman hindari selalu uh, hindari saham yang udah terbang tinggi gitu, karena potensi potensi yang yang pun itu lebih besar daripada cuan gitu. Usahakan, mak uh, dari komunitas aku sendiri kita selalu menerapkan prinsip uh, buy on witness. Kita beli pada saat harga itu udah diskon banget, misalnya dari uh, harga tinggi udah dibanting-banting-banting, nah udah dong di level yang uh, rendah, nah itu udah mulai cicil, dan itu jantung lebih aman gitu, dan lebih terhindar dari nyangkut. Lalu yang ketiga, hindari beli, hindari beli saham dari misalnya, uh, dari rekomendasi influencer-influencer gitu, karena mereka itu udah memiliki uh, barang di harga bawah gitu. Mereka udah memiliki track plan yang bagus. Dan jangan teman-teman ngikut gitu. Makanya kembali lagi. Benar yang dibilang Lepina. Kita harus memiliki track plan gitu. Kita sebelum masuk market. Kita harus memiliki track plan. Biar nggak. Eh, biar nggak greedy. Dengan track plan itu kita melatih. Eh, greedy. Rasa greedy gitu sih. Biar nggak mudah greedy sih.
0: Menurut aku sih gitu. Oke okay, oke. Okay. Uh, tipsnya, tips-tips and triknya sangat bagus ya dari kalian berdua ya. Uh, sayangnya kita kali ini mesti berpisah karena kita sudah bicara banyak mengenai saham sama kripto, jadi makin seru aja gitu ya mendengarkannya. Uh, Oke, okay. kali ini kita sudah menyelesaikan podcast kita hari ini. Jadi mohon ditunggu, ditunggu lagi ya. Pada pendengar setia dari PU Podcast Untuk setiap hari Jumat Kita akan selalu siapin lah tiap minggu Terutama hari Jumat selalu ada podcastnya Oke guys, terima kasih atas waktu kalian Sampai jumpa